0: 大家好，我是雨晴，很久没听我讲新闻了吧？是不是觉得日子过得挺漫长的，而且还迷失了方向？那么今天就让我们大家过把瘾，先跟大家聊一聊这二十多天以来发生的重大的事件，最后我们谈一下 AI 人工智能。大家有没有发现喜马拉雅多了一个功能，就是听音频的时候？如果你点一个按钮的话，它会自动翻译成主播的声音。虽然它的抓取听力能力和 Google 的翻译软件一样不够精准，但是大部分的内容，也就大概有 70% 之内容吧，差不多。所以呢，这对于很多听不懂或者说需要重复听节目的人呢，是一种帮助，也是科技在初级的人工智能在生活中的应用的一个例子。当然，最后我们今天会探讨深入的人工智能和未来的方向。首先是十二号的消息。美国力推的2021年《美国创新与竞争法案》对华其实是不利的，所以具体的内容主要还是围绕的包括芯片和5 G 开放、无线接入啊，紧急拨款，体现了零和博弈的地缘政治思维。但是其实目前5 G 竞争还在阶段之中，到2030年， 5 G 可能无法满足所有的需求，所以更早的有人提出，从2025年到未来的几十年。六 G 的竞争被提上了日程，因为六 G 有望提供全球的覆盖、更好的频谱效率和能量效率，以及更低的成本，包括智能控制水平和更强大的安全性。那么传统的通信架构往往依赖于人的经验，而未来六 G 则可以用 AI 和深度学习技术去辅助设计架构。另外一方面，通信当中很多高复杂度的问题也有望通过 AI 和机器学习降低求解的复杂度，如大规模的 m i m 拟中的信息估计 ，SCMA 中的码本设计问题等等。那到了六 G 时代 ，AR 的技术应该应用将会无处不在。这也是为什么我们今天的节目最后会特别的剖析 AR 和虚拟世界，包括元宇宙的问题。可能有人会在等我讲孟大小姐回国的事儿。首先，我想问大家几个问题：她回国你涨工资了吗？你住房变大了吗？你股票涨了吗？这几天股票呵呵美股暴跌，国内 A 股也不怎么样。那么如果没有的话，你嗨什么嗨呢？另外，任何国家，注意我说的是任何国家，不包括美国和中国啊，世界上所有的国家，能够让他们国家的九成人口看见的新闻，那都不是新闻，因为所有的世界上的人口只有百分之十是清醒和有脑子的，这也是常识。任何政治事件背后的交易，绝对不能放到台面上来讲，所以我就不能谈论这个事情。否则的话，我谈出来也是谎话。那你听了干嘛呢？那10月2号的消息，在所有的国家科技经费开支上，以色列排世界第一，其次是韩国，接下来是日本、美国和德国，中国是第六。在未来，中国会加大投入科技军备的开支，来缓解之前从科研到科技到生产业链的资金投资分配不均的问题。因为研发很多时候需要的成本和资金投入是最大的，但是之前中国是不平衡的。那么拉电的问题我也不能透露太多呀，肯定我不会写出像那种功能号去下一盘大旗的那么跪舔的要饭的文章。其实其中有一个重要原因是要达到一个碳中和，也就是跟污染有关。那么我不想去谈这个原因，我想说一下后果，就是对制造业肯定是有一定的影响的，尤其是那些大量需要电能的企业。但是这样的事件是否对投资者的心理和信心产生影响呢？大家自己去体会一下。二十大和入场肯定是大事儿了，但我也不能谈啊。所以这个世界我能好好的活着，而且还能。不需要当太监那样，肯定还是需要一点智慧的嘛。潘多拉的盒子最近揪出来不少高官和财团 ，List 的名字也非常的敏感，大家去查吧，反正网上都有。有兴趣的、充满智慧的朋友可以加我的微信 M O N A M U N G I A， 加我的群呢，交流那就会方便很多。最后提一下科技界的一件大事，就是关于人工合成淀粉的事儿。简而言之，就是人类通过了光合作用，不需要种地，也不需要水培舱，只需要二氧化碳和氢气互相进行化学反应，就能产出。淀粉也就是多糖，那未来是否可以解决粮食危机问题呢？其实还是要看中间多种的生物酶是如何产生的，它的成本是多少，代价值是多少。虽然人类从零走到了一，但是在未来路上其实还是需要从零走到一百的，因为很多科学发明从发现到大规模应用当中会产生很多无法预测的问题。所以接下来让我们跟上时代的脚步，学习 AI 人工智能，在未来五到十年就会对我们产生怎么样的一个巨大影响？黑客帝国三部曲。《银翼杀手》一二，《超级玩家》以及前段时间刚出来的《失控玩家》呢，都可以让我们在1982年就已经知道了机器会向人类学习的本领。那将来如何控制和引导机器取代人类，甚至控制人类呢？是我们需要面临的一个重大议题。顺带提一句话：十月份的股市动荡最动荡，股市跌，虚拟货币一定会大涨，这两者是反作用的。所以，为何股美股跌 ，A 股也跌？但是虚拟货币在涨呢，所以这就是一个问题。很多人说是拜登的抱怨，前段时间他发言，其实就是美债上限的问题。大家不要把所有的钱全部投入到股市，因为未来经济的危机啊，其实距离我们并不远。如果你理解了 AI 与元宇宙，以及对虚拟货币市场和虚拟世界的控制的玩法，大家呢就可能会对虚拟世界和虚拟货币不会那么陌生和恐惧了。好，接下来呢，就让我与 Kevin 一起来给大家聊一下人工智能的话题。凯文， Kevin, 给大家打个招呼
1: 。大家好，我是凯文，很高兴跟又跟大家见面了
0: 。虚拟世界和现实世界，包括游戏啊，包括未来人生的我们一些探讨。而且现在流行一个词叫做元宇宙，我在两期之前也谈到了这个问题。但是由于呢，我讲的可能晦涩难懂，所以呢，今天请这个专家来给我们用浅显易懂的语言来解释一下虚拟世界的很多的虚拟现象
1: 。我也是就。自由自我的理解吧，希望大家就是说跟大家一块共同讨论
0: 。首先呢，我先把上一期的三个定义给引出来，然后呢，你来用你的观点来给我们解释一下。好
1: 的，没问题。
0: 关于元宇宙的表象形态呢，我提到三个名词，第一个是虚拟孪生
1: ，孪生呢就是双胞胎，这个英语原词叫 digital twin， 叫数字孪生。简单的语言就是在虚拟世界创造另外一个你，或者另外一个呃现实世界的复制。那
0: 么这个现实世界的复制品在整个的元宇宙的第一阶段，它有什么作？
1: 啊、呃，数字孪生有一个很好的作用，就是在现实世界你无法做的事，可以在虚拟世界不断去做，而且可以无限次去。比如说一个人病了，对吧？嗯嗯、他需要做做手术，然后呢，但是我们又不知道去如何去做这手术，那么我们就可以在虚拟世界里创造一个跟他完全一模一样的一个镜像，在这个镜像世界、数字世界不断模拟去做这手术，让这个医生达到一个最理想的治疗效果。这个时候再回到现实世界里给他做一个真的手术。这样来说就一次成功
0: 。那这么说的话，从成本学上来讲，其实它的相对比较便宜啊
1: 。没错，因为在这个游戏做手术这个东西，我用这个举例，你在现实世界你就是一次就是来犯蛋生与死一锤子买卖，但是我在虚拟世界可以无限的去去尝试。
0: 很早的时候听老人讲、啊，这个 Twin 啊就是。双胞胎，不管是姐妹还是姐弟，包括龙凤胎，他们其实之间有一些生理的感应。当然，这个是玄学了，也不一定有什么科学道理。但是呢，可以让他们去做一下实验。但是这个就是你刚刚讲的，这个风险太大，也生与死。那么我们在做虚拟世界的时候，完全可以进行虚拟世界的克隆的 DNA 或者是基因去进行一个演算。那么到了第二个阶段，什么叫虚拟原原神呢？
1: 就是咱们讲的第一个境界啊，虚拟啊，就是 digital twin，、嗯、它还是说一个现实世界在虚拟世界的一个镜像。嗯，所以它并不是一个数字世界原生的这么一个。下一个阶段就是说，你在虚拟世界去创造一些现实世界你没有做、没法做到，而且是完全没有的一个。比
0: 如呢？举个例子，
1: 比如外星人，你在现实世界中，我希望有一套非常大的房子悬浮在宇宙中，这个东西是在现实世界很难达到或者根本就不存在的一个东西
0: 。前几天有个电影叫做 Free Guy， 定义好的玩家。就是那些杀手啊，升级从零一直到一百多，到一百多以上都是高手。结果呢，本来这个定义里面除了这个玩家之外，由于设计者希望在背景里面有一些有趣的人，所以他定义的很多角色。啊、这个角色他是不参与攻击的，属于就是。旁观者的 NPC， 然 <NBC> 但是这个 NPC 它也没有什么故事情节，不像我们早期的游戏，还有这个情节，像我们玩仙剑的时最老的时候还有故事。哎，我当时我看的时候，因为你吃个什么医药箱不就涨能量嘛，对吧？对对吃个钱一下子就恢复，买个什么大武器，换个啥皮肤，这个东西在这个虚拟世界里面，后期我们会讲到 a r 就人工智能，它自己把自己唤醒了，结果出来一个。不属于游戏设计的这么一个人物，所以这个电影讲的就是基本上是这么故事。然后在这个原则里面，它算不算就是这个第二阶段？
1: 它其实已经算第二阶段了。尤、嗯、其咱们刚才提到一个很好词，叫做人工智能、嗯、（Artificial Intelligence）。那人工智能就是人工的智能。咱们是自然的智能，这两个的结果都是，只不过是一个人工合成的，一个是自然合成，但它本质有可能最后是一样
0: 的。人工智能的话题比较大，咱今天只是一带而过。但是呢，<对>咱们主要是为了理解这个什么叫原创。好。第三个就是虚实相生，虚实相生怎
1: 么理解？这个讲一个中国古代的一个小故事。嗯啊、嗯，庄子就是中国古代的思想家，庄子说过一个小故事，他有一天睡觉，躺在大躺在这个院子里睡觉，嗯、然后他睡觉睡觉，梦到自己变成一只蝴蝶。围着自己的身体绕，哎，一下惊醒了。从梦醒回来以后呢，他看到真的有一只蝴蝶围着自己绕，就讲这个故事。他没有办法去分清自己到底是庄子变成了蝴蝶，还是蝴蝶转变成了庄子，因为人本质来说是没有办法分清虚拟和现实世界的。现在的这个科学技术，尤其是在 AR 就是和 VR 的发展，虚拟现实和增强现实发展，你已经无法区别虚拟和现实之间的。一个借钱，为什么？因为人本质上大佬就做两件事，一个是接收信号，一个是发送信号。那么接收信号，比如说我现在看到，呃，这就是这个桌子啊，或者这个麦克风，就是说这些光到我眼睛里，我眼睛形成的电信号，电信号发给我。除了此之外，我没有办法直接感受到这个桌子和麦克风的存在。而我如何去和这世界互动的？都是我大脑产生的电信号去激活我的一些肌肉细胞，然后我的肌肉去抓住这个，这是我一个发送信号、接收信号和处理信号是人类和外界互动的唯一的两两种方式。如果增强现实包括咱们用芯片，也就是说你的大脑的电信号其实发到芯片或者你接收的芯片，你已经无法分现实、虚拟中还是现实中，因为你对你来说它们都是信
0: 号。那我们还是人不？
1: 这是个很好的问题，这应该留给一个哲学家来讨论，我们还是不是人？<笑>所以这就引出一个很好的一个呃很一个当时一个一个老电影，一先已经二十年前演就是《黑客帝国》。嗯，《黑客帝国》第一部讲的故事就是讲那个尼尼奥，也就是这个主角、嗯、生活在他以为是一个现实生活中，后来他有一天醒来，发现其实他生活在一直是一个机器人给他产生的一个虚拟世界。从
0: 数学角度讲，其实它是矩阵嘛。我们看那个《黑客帝国》的名字其实是英文名字
1: ，叫 The Matrix。对，没错，因为矩阵。嗯就是信号处理的一个基础，都是矩阵。
0: 从一个空间转到另一个空间的例子
1: 。没错，矩阵的定义就是你做做一次空间转换，它就是一，就是就一阶矩阵，就是二阶矩阵
0: 。嗯，对。二十年前第一次看《黑客帝国》的时候，我们深深的被那种新的思维所吸引。其实我觉得在那个年代，估计有很多人并没有完全理解那个真正的电影的意思
1: 。但是你说现在社会，我觉得大部分人可以理解这个概念。为什么？大家想一想，现在我在听我们收听我们的节目。你在面对的时，候，你面对面你的手机，所有的信号都是从你的手机发出来的，并没有真实的面对我们两个人。但是你，你是你，好像就在我们这两个人的身边
0: 。我们发送信息的时候，群里面每个人发一个信息，我跟他们讲，一定要发有用信息。我们抛开那些其他无用信息的话，你比如说世界发生那些重大事情，对金融、股票、对经济、对你改变个人生活的改变，这种信息我们称之为有效信息。那么我还跟他们讲了一句话，就是说，接收信息是你的。自己的能量源，每个人接受信息能力不一样
1: 。这个美国有一个大科学叫卡尔萨根，他曾经讲过一句话：图书馆里有上万本书，人的一生只能看到两个书柜。所以关键不是你看多少书，而是你看了什么书。
0: 而且这个里面还有一个东西要引申到控制论，就比如说你控制的这个接收信息和发送信息的源和我们的媒体，其实这个人类有大部分的思想，包括那个体系呀、啊、教育，其实都是可以控制。就像我们上期讲的那个财团和 club。是怎么来控制世界的？的、
1: 嗯？因为信息也许它对于这个现实世界是虚假的，但是如果你相信它，它对你就是真实的
0: 。一个系统的存在，它存在的意义是什么？要交流，没有交流，没有货币，没有收入，没有推动，其实是个死的循环
1: 。因为人的活的意义就在于互动嘛、啊。游戏是什么？人游戏其实就是对人生的模拟。所以游戏重要的规则是什么？有参与方。有奖励机制，有赢家和输家，它有一个评价的标准，它还有一套规则在，所以这也是一个元宇宙构构成的一个三个要素，就是有赢有输，这个游戏才有意思，就像人生一样。为什么人会有目标？就是因为他有个奖励机制。我想把我的目标达到我的目标，或者把我的这种对目标的奖奖励最大化，这个时候他人他就跟这个社社会去互动。对，如曾经以前大家就说，科生物学家做过一个实验，养了一群小老鼠，然后这个小老鼠当时它食物不足的时候。小老鼠都是会想尽办法去如何去发展自己，对，然后去这小老鼠都是非常强壮，但是，一旦它有一天把这个所有的食物给它准备充足，小老鼠不不需要奋斗了，慢慢的，小老鼠就不会动，它一旦不会动了之后，它也就对活没有动力，它所以它这个种族会迅速的消亡
0: 。那这么说的话，其实这个也可以适用于人类啊，人类如果没有激励知识，我们也会消亡吧
1: ？我们咱们也会消亡，对，人类之所以能存到现在，其实咱们想象我们的祖先其实都是为了生存嘛。为了活下去，然后为了把自己的利益最大化，阿尔法狗那个公司 DeepMind 最近出了一篇文章，讲构成生命体的最最重要的是，它为了把这目标最大化，才会有构成有智能。因为有智能，我要去做一件事，必然要达到一个目的
0: 。我们下面要谈一个广义的爱这个定义。
1: 爱、哎、其实这就跟咱们刚才元宇宙讲的，对吧？有激励要素是一样的。柏拉图认为，爱是什么？爱是我要追求一个东西，我得到而没得到的这个。如果这东西我完全得到了，我不爱了；这东西我完全没有希望得到它，我也不爱。就是在这种似是而非的时候，去对他的一种追求，这个时候才是我们的价值体现中，因为我们做的任何决策会影响这个结果
0: 。我们讲的是喜爱的爱，它可以指物，可以指人，也可以指事。那这个爱情在虚拟世界能发生吗
1: ？当然可以发生了啊！比如说咱们就是刚才讲那个电影《Free Guy》，嗯，它电影为什么这么引人入胜呢？它有一个目的，就是它中间一个情节就是 AI 超出了人的控制，它产生了一种不确定性，所以大家对于这种不确定的把握。就是让大家对这电影吸引，因为你不知道无法预测结局是什么
0: 。就是因为它的不确定性。我们有没有发现，其实 AR 最后可能有 bug 呀
1: ？那当然是会有 r bug， 所以大家都讲 AR 是一个达摩克里斯之剑，它可能造福我们，也可能伤害我们
0: 。好吧，今天这个内容聊得也蛮丰富多彩的，我们下期节目再见。嗯
2: 过，想起很久之前，我们都忘了说。一句这过后，留一道坎坷，走不出，看不破。潺潺流水终于穿过了群山一座。想多年之后，你依然执着。